0: repete comigo aí, não é tarde demais, não, não, fala como quem acredita nisso, não é tarde demais, vai, vira para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela, não é tarde demais, vamos, vira para a pessoa que está do seu outro lado agora e fala com força irmão, não é tarde demais, aleluia, será que você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Já pode deixar aí a sua Bíblia aberta em Joel capítulo 2 No versículo 12 Sabe, a grande verdade é que talvez todos nós Todo mundo que está aqui nessa noite, em algum momento da nossa vida Por alguma circunstância A gente pensou que era tarde demais, sim ou não? Sim ou não gente? Sabe, às vezes a gente está passando por tantas coisas Tantas lutas Tantos desafios, dificuldades, que muitas vezes a gente acaba pensando, cara, eu acho que é tarde demais. E sabe, às vezes a gente não pensa que é tarde demais porque a gente está ficando velho. Até porque nós somos jovens, amém? Tem algum jovem aqui? Tem algum adolescente aqui? Então nós como jovens, a gente sabe como adolescente, ainda tem muito tempo para a gente viver, Amém? Ainda tem muito tempo, a gente está começando a nossa vida, a gente está começando a nossa jornada. Mas mesmo assim, como jovens e adolescentes, a gente não pensa que é tarde porque a gente está velho. Mas muitas vezes a gente pensa que é tarde demais, porque a circunstância já tomou uma proporção tão grande, que a gente não sabe nem mais como é que a gente sai desse lugar. Sabe, você é jovem, você é adolescente, você está começando a sua vida. Você sabe, ainda tem muita coisa para você viver, mas... Às vezes a gente está cercado por tantas coisas ao nosso redor. E eu não sei o que, que te cerca ao teu redor hoje. Pode ser muitas coisas. Pode ser a depressão, pode ser a pornografia, pode ser o vício, pode ser a condenação. Mas hoje eu creio que hoje é uma noite, irmão. Da gente sair daqui com a certeza que não é tarde demais. Eu creio que hoje a gente vai sair daqui descendo... Eu creio que hoje a gente vai sair daqui completamente lavado. Eu creio que hoje, se você tiver de coração aberto para receber dessa palavra. E eu só quero concluir irmão, porque Deus já está falando aqui nessa noite. Eu só quero fechar, mas eu creio que Deus quer trazer uma convicção para nós aqui nessa noite. Não é tarde demais. Independente de como você entrou aqui nessa noite, independente da idade que você tem. Você pode estar aí me assistindo, você pode ter 70, 80, 90. Mas enquanto você está vivo, não é tarde demais. Você pode estar num, numa circunstância. Sabe, talvez você pode estar tão afundado no vício. Que você não sabe nem mais como que você sai desse lugar que você entrou. Mas você vai sair daqui hoje sabendo que não é tarde demais. Enquanto nós estivermos vivos, irmão, não é tarde demais. Então o tempo não vai dizer para a gente que é tarde demais, porque a gente tem uma certeza, de que o Deus que a gente serve, ele não está limitado ao tempo irmão, sabe o ladrão na cruz é a prova disso, Jesus está sendo crucificado e tem dois ladrões, enquanto um está escarnecendo, enquanto um está zombando, tem um que está descendo, se humilhando, tem um que na cruz, indo para a morte está sendo lavado, perdoado, curado, restaurado, e sabe, por mais que aquele homem não teve a oportunidade de viver uma vida para a glória de Deus. E a gente não pode se apoiar na misericórdia de Deus para esperar os últimos momentos. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de entender que hoje não é tarde demais. Mas você, pela graça de Deus, você está aqui nessa noite. Você está conectado por essa transmissão para você ouvir Deus falando com você hoje que não é tarde demais. Você está com a sua Bíblia aí aberta em Joel, capítulo 2, versículo 12? Três pessoas com a Bíblia aberta. Você traz Bíblia para a igreja não, crente? Amém? Traz a Bíblia para a igreja. Você que não tem, procura algum líder, que algum líder vai te dar a Bíblia, amém? Eu compro Bíblia para Tainá, eu nem termino de pagar, ela já deu. Amém? Generosa, amém. Sabe, eu vou trazer rapidinho para você um contexto de Joel capítulo 2, na verdade do livro de Joel, porque o livro de Joel só tem três capítulos, amém? Quem é que já leu o livro de Joel? Quem é que conhece o livro de Joel? Com certeza, você já deve ter escutado sobre o grande derramado Espírito Santo nos últimos dias e eu creio muito nessa palavra, amém? Eu creio que o mundo já experimentou avivamentos, mas eu creio que o maior avivamento ainda está para acontecer. Eu creio que a gente já tem visto colheitas sobrenaturais pessoas sendo alcançadas em todas as nações. Mas eu creio que a maior colheita ainda vai acontecer. E eu creio que isso vai acontecer na nossa geração. Você crê? Amém. Mas o contexto do livro de Joel é um contexto muito desafiador. O livro não deixa claro qual é a data que Joel está escrevendo. Mas com certeza é num contexto de caos. Repete comigo, caos. Sabe, depois você vai para casa e você lê o livro de Joel, você lê ele em 20 minutos no máximo. Em Joel, capítulo 1, a gente vê que o profeta, ele tá falando sobre o caos que a nação de Israel tá passando. Sabe, quando você for pro capítulo 1, você vai ver que essa nação acabou de passar por quatro pragas terríveis de gafanhoto. E às vezes a gente pensa em gafanhoto, a gente pensa naquele filme. Como é que é o nome daquele filme? É... Vida de inseto. Aí você fala assim, ai, as formigas têm medo dos gafanhotos. Mas, irmão, uma praga de gafanhoto é algo terrível. Não só para as formigas, para elas também. Mas terrível para todo ser. E a nação de Israel está nesse contexto. Quatro pragas seguidas. Quatro pragas em sequência. Essa nação está completamente arrasada. Essa nação está completamente destruída. Economicamente falando. Os gafanhotos acabaram com toda a plantação. Com toda a colheita. Eles estão quebrados irmão. Literalmente quebrados. Quebrados financeiramente. Quebrados espiritualmente. Quebrados emocionalmente. Mas o que eu creio, é que Deus levantou o profeta Joel, para declarar para aquela nação, que mesmo naquele contexto, onde eles estavam completamente quebrados, não era tarde demais. Uma praga, já causa uma destruição absurda, duas pragas, é tão louco que o texto diz, o que o migrador... Destruiu, o devorador O que sobrou, o devorador pegou E depois o que o devorador sobrou O outro destruiu, ou seja irmão Eles estavam quebrados, se você acha Não, vou falar não, mas tá bom Amém Então o que o cortador Deixou, o migrador levou O que o migrador levou Deixou, o devorador levou O que o devorador deixou O destruidor Literalmente destruiu Sabe, irmão, se essa nação ouviu de Deus nesse cenário que não era tarde mais, eu creio que Deus ele vai colocar algo no seu coração hoje, independente da circunstância que você está passando, independente se você não sabe como que você pode resolver, quem disse que é você que vai resolver? Independente se você não sabe como sair desse lugar, quem disse que é você pela sua força que vai sair desse lugar? Independente de qualquer coisa, eu creio que Deus deseja que a gente saia daqui hoje sabendo, ainda não é tarde. Não é tarde demais para mim. Agora a grande verdade é que a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer. Porque irmão, se a gente desistir. Já era. Mas se hoje você acreditar nessa palavra. Se você hoje acreditar que Deus está falando isso com você. Não apenas um homem está falando isso com você. Eu tenho certeza que assim como Naamã. Sabe irmão, olha a loucura da vida desse cara que o Najib falou. Era o cara na rua, mas escondia uma lepra. Você tem noção o que é uma lepra? Uma lepra não é uma doença qualquer irmão. Uma lepra é uma doença que te mata devagar. A lepra é uma doença que te destrói aos poucos. A lepra, ela parece que não é tão agressiva, mas a cada dia que passa, ela vai te destruindo, até o momento que você está completamente acabado, você morre. Além do peso dessa doença fisicamente, tem um peso espiritual, porque a lepra era considerada uma maldição. Ou seja, se você tem uma lepra, você é amaldiçoado. E quantos de nós a gente não se sente assim irmão? Sabe, parece que a gente vai morrendo aos poucos, morrendo aos poucos, morrendo aos poucos, cada dia que passa a gente está morrendo mais um pouco. E no fundo, a gente não tem nem coragem de falar, mas parece que a gente crê que Deus amaldiçoou a gente. A gente começa a carregar condenação e culpa. Mas sabe de uma coisa irmão, o profeta Joel, ele foi levantado por Deus não para trazer mais culpa e condenação. Porque aquela nação sabia do porquê, aquilo tudo estava acontecendo. A nação sabia do porquê Deus estava falando que o um inimigo viria. Eles se afastaram do Senhor. Eles esqueceram de Deus. Agora sabe qual é o louco? A gente pode ser tentado a falar assim, poxa, se Deus amasse eles, que que Deus fez isso? Só que eu creio que a gente tem que ter uma outra ótica. Eu creio que a gente pode conhecer a paixão de Deus por trás dos juízos dele. Eu creio que a gente pode ver dessa forma. Deus ama tanto eles, que Ele faz o que for preciso para trazer eles de volta. Ao invés de falar, poxa Deus, se você me ama, por que, que isso está acontecendo? Que tal você começar a pensar, Deus me ama tanto. Que Ele faz o que for preciso. Ele permite o que for necessário para eu voltar. E hoje é uma noite da gente voltar. Hoje é uma noite da gente descer. Hoje é uma noite da gente se despir. Hoje é uma noite da gente ser real, irmão. Real. Você pode sair daqui fingindo que essa palavra não é para você. Você pode sair daqui... Com a sua armadura. Mas você sabe o que você vai enfrentar lá fora. Mas você sabe o que você vai enfrentar lá fora. E que Deus... Que Deus... Te dê a certeza de que não vale a pena. Sabe por quê, irmão? Você pode abrir mão da armadura hoje e mostrar a sua lepra. Sabe qual é a sua diferença para mim? A minha lepra já foi curada. Essa é a única diferença. Porque um dia eu precisei abrir mão da armadura e expor a minha lepra. Então, irmão, está todo mundo no mesmo barco. Não tem nenhum super-homem aqui. Ninguém é melhor do que ninguém aqui... Todos nós é da ira de Deus e do inferno... Todos nós merecíamos aquela cruz... Todos nós... Mas pela misericórdia e pela graça de Jesus... Ele disse para a humanidade... Você pode abrir mão da armadura e expor a sua lepra hoje... Porque eu te curo... A diferença é que eu já fui curado... A diferença é que as pessoas que estão aqui na frente... Elas já foram curadas... Mas você vai sair daqui curado hoje. Você vai sair daqui curado hoje. Sabe por quê? Tem uma coisa que você não precisa ter dúvida. Você não precisa ter dúvida se Deus te aceita. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita. É impossível que Deus rejeite um coração quebrantado. E não existe nenhum quebrantamento maior do que se expor. Então se você hoje abrir mão de todo orgulho, de todo ego, de toda condenação, e você se expor para Ele hoje, você vai sair daqui hoje, uma nova pessoa, uma nova história, completamente transformada. Agora vamos para o texto, abre aí em Joel capítulo 2, no versículo 12, sabe o que eu amo? O profeta Ele diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, repete comigo de todo o coração não mais forte, de todo o coração com jejum com choro e com pranto rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus porque Ele é bondoso Ele é compassivo Ele é tardio em irar-se Ele é grande em misericórdia Ele muda de ideia quanto mal que havia anunciado quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais. Elebações ao Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Next, A trombeta está sendo tocada aqui hoje. Deus está chamando a gente para esse lugar. Sabe irmãos, sabe o que eu amo dessa palavra? Essa palavra é uma palavra de Urgência. Essa não é uma palavra para você ir para casa e pensar nela. Essa é uma palavra para você dar uma resposta agora, porque o profeta Joel ele está falando que as crianças saiam das suas casas, que o noivo e a noiva saiam do seu aposento, irmão. Essa mensagem é tão urgente que Deus literalmente está interrompendo a noite de núpcias de um casal que acabou de se casar. Irmão, eu sei o que é a noite de núpcias. Aleluia eu sei quanto eu esperei, aleluia, eu sei a prova que foi, aleluia, mas essa mensagem é tão urgente, que Deus está falando assim ó, sai da sua noite de núpcia, sai da sua casa, aonde você estiver, Deus quer uma resposta hoje para essa palavra, e Ele continua dizendo, toquem a trombeta e sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, Reúnam o povo, santifiquem essa congregação Congreguem os anciãos, reúnam as crianças Que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto A noiva dos seus aposentos Que os sacerdotes, os ministros do Senhor Chorem entre o pórtico e o altar e orem Poupa o teu povo, ó Senhor Não faça da tua herança um objeto de deboche E de zombaria entre as nações Porque hão de dizer entre os povos Para que Onde está o Deus deles? Sabe, eu quero dizer uma coisa pra gente aqui nessa noite O texto começou dizendo Ainda assim Sabe o que, é que eu entendo com ainda assim? É Ainda assim no estado que você está hoje Porque às vezes a gente fala assim Cara, ele não sabe como é que está a minha vida Ele não sabe como é que está meu casamento Ele não sabe como é que está meu namoro Ele não sabe como é que está minha vida emocional Ele não sabe já é tarde demais Mas o profeta está dizendo Ainda assim Não, mas Cara, a depressão Não, cara, mas a droga Não, mas a pornografia Ainda assim Meu Deus, cara A gente serve um Deus tão gracioso Que Ele recebe a gente do jeito que a gente está Mas a gente cantou hoje A gente cantou hoje Que porque Ele nos ama Ele não nos deixa da mesma forma Ainda assim. E sabe irmão. Se tem uma coisa. Que você não vai poder sair daqui hoje. Falando. É que você não recebeu uma chance. Porque Deus está dizendo para todo mundo aqui nessa noite. Ainda assim. Ah Bernardo. Você não sabe. Minha esposa já saiu de casa. Ainda assim. Bernardo. Mas eu quebrei cara. Ainda assim. Eu estou destruído irmão. Eu estou destruído. Ainda assim, então, quando a Bíblia fala, ainda assim, quando o profeta está dizendo, ainda assim ele está falando, independente do estado que você se encontra hoje, ainda assim, agora ele continua dizendo, agora mesmo, que irmão, a gente podia parar nesse versículo. Esse versículo. Acaba com todas as nossas desculpas Para a gente não se render a esse amor Não tem desculpa, irmão Você pode sair daqui hoje Pior do que você entrou Mas você não tem desculpa Porque diante desse amor Não existem desculpas Eu falo isso aqui no next, Nunca vai faltar perdão para você Amém? Mas nunca vai sobrar desculpas para você de dar uma desculpa Não, isso aí era para quem estava do meu lado Não, isso aí era para quem estava aqui na minha esquerda hoje Porque para mim não tem mais jeito Já é tarde demais Não é tarde demais, irmão Sabe, essa voz que está dizendo para você É tarde demais Ela não é de Deus Ela não é de Deus E hoje é uma noite dessas vozes serem denunciadas E hoje é uma noite Da gente receber a voz de muitas águas a voz que tem autoridade para mandar embora todo o engano que estava tentando te enganar. A voz que tem autoridade e poder para abrir os seus olhos nessa noite. Porque eu sei que existem pessoas que entraram aqui hoje dizendo, é tarde demais. Mas eu sei que essas mesmas pessoas vão sair daqui hoje dizendo, não é tarde demais para o meu Deus. Não é tarde demais para Ele restaurar a minha vida emocional. Não é tarde demais para Ele mandar a para eu ser livre das drogas, não é tarde demais, para ele restaurar o casamento dos meus pais, não é tarde demais, não é tarde demais irmão, não é, não é, Ainda assim, agora mesmo Existe um novo começo de Deus Para você nessa noite Ainda assim, agora mesmo Ele é poderoso para fazer nova Todas as coisas Ainda assim, agora mesmo Ele é poderoso para fazer Aquilo que mais ninguém pode fazer Ainda assim Agora mesmo Ele é poderoso para perdoar Cada um dos seus pecados Apagar o seu passado Iluminar o seu novo começo, o seu futuro Irmão, eu estou falando de Israel Um povo que foi encontrado pelo amor de Deus Um povo que não tinha motivos neles mesmos Para tanto amor Eles não eram uma nação muito grande Eles não eram tão poderosos Eles sabiam A gente só foi escolhido pela misericórdia de Deus A gente só foi escolhido por causa do amor de Deus agora esse povo está longe de Deus, do Deus que escolheu eles, do Deus que criou eles, do Deus que fez tantos sinais e maravilhas, do Deus, do Deus dos pais deles, que contavam quando, Jesus, quando Deus libertou eles do Egito, os sinais, as maravilhas, E sabe, hoje a gente vai sair daqui crendo nisso, não é tarde demais. Mas não é tarde demais para quem decide voltar hoje. E sabe de uma coisa, irmão? Nesse estado, voltar é um milagre. Mas sabe qual é o louco? Deus, Ele está muito disposto a realizar esse milagre hoje. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, amém? Eu nunca vi morto conseguir responder. Você já foi lá no cemitério e falou, Aê, você está bem? Você já viu morto responder, Tô, tô, tô só aqui descansando um pouquinho. Já viu? você já viu, a gente vai orar por você aqui no final, amém? Ou você está em outro nível. Aí você ora pela gente. Mas morto não responde. Morto não reage. E a gente precisa entender que essa é a condição que a gente se encontrava. Então, irmão, se você está aqui e você viveu um novo começo, esse é o maior milagre. O dia que eu dei uma resposta para essa palavra, eu entendi, eu estou vivendo o maior milagre. Porque eu estava morto Eu estava morto Mas ele me levantou nessa noite Sabe irmão, é por isso que a gente não pode se acostumar Quando as pessoas vêm aqui na frente Não irmão, não tem como Porque você não está entendendo Cara, ver um cadeirante levantar é maravilhoso Ver um surdo ouvir é maravilhoso Ver um morto Voltar à vida Esse é o maior milagre irmão se não fosse Deus, isso aqui não aconteceria E sabe, eu creio que nessa noite Deus vai ressuscitar muitos mortos aqui Eu creio que pessoas que entraram aqui Completamente arrasadas, destruídas Literalmente mortas Você não sabe nem como que você está andando ainda Você não sabe nem como que você chegou aqui Mas você não está percebendo Mas alguma coisa está acontecendo dentro de você agora Você sabe, tem alguma coisa acontecendo aí dentro agora Sabe o que é isso? Deus está te trazendo a vida E sabe por que a gente pode ter paz no nosso coração? Em dar essa resposta a Deus? Versículo 12 versículo 13 deixam isso muito claro. O 13 diz que Ele é grande em misericórdia. Sabe, irmão, você não está servindo a um Deus indiferente. Você não está ouvindo falar sobre um Deus de longe. Você não está ouvindo sobre um Deus... que não se compadece. Você não está ouvindo sobre um Deus que não sente a tua dor. Você não está ouvindo sobre um Deus que está te olhando com uma ótica assim ó. Será? Você está você tá ouvindo falar sobre um Deus ou você serve a um Deus que ele é grande em misericórdia. Ele é tardinho em irar-se. Isso é tão verdade que ele tinha motivos de sobra para acabar com a nação de Israel. Em um segundo. Mas ao invés de acabar com aquela nação. Ele está falando. Volta para mim. Volta para mim. Não rasga suas vestes. Não rasga o seu coração. Então a gente precisa ter a revelação do Deus bom. Do Deus compassivo. Do Deus que é tardinho em irar-se. Do Deus que é grande em misericórdia. E agora, você tem que entender que, quando fala sobre a sua vida, o que está em jogo não é só a sua vida. Sabe o que Deus leva extremamente a sério o que eu estou falando? Porque isso tem a ver com a fama dele. O que eu estou falando para você não tem a ver apenas com a sua vida. Isso não é, tem a ver com a reputação de Deus. Porque o texto diz, o que, que vão dizer sobre esse Deus no meio das nações? E se tem uma coisa que Deus leva a sério, é a reputação dEle. Se tem uma coisa que Deus leva a sério, é a fama dEle. Se tem uma coisa que Deus leva a sério, é não dar motivos para que o nome dEle seja colocado em xeque, questionado. E Deus sabe que para que o nome dEle não fosse questionado, aquele povo precisava ser restaurado. Porque se aquele povo continuasse daquela forma As nações ao redor Que sabiam que Israel era o povo que Deus tinha escolhido Eles poderiam falar Aonde que está o seu Deus? Mas Deus sabe que quando Ele restaura aquela nação Não sobra motivos para ninguém colocar o nome dEle em xeque Então irmão Deus Ele quer muito restaurar você hoje Porque não tem a ver apenas com você Mas tem a ver com o nome dEle A dignidade dEle e sabe o que eu mais amo? Eu mais amo, cara, desse texto, é a resposta de Deus. Porque Deus está chamando um povo. Para abrir mão da armadura. Para descer. Deus está chamando um povo. Para rasgar o coração. Não as vestes. Porque os religiosos, eles rasgavam as vestes, sabe? Como um sinal de arrependimento, de quebrantamento. Mas Deus sabia que o coração deles estava longe. E Deus está falando, eu não quero o seu show Eu quero o seu coração Eu quero o seu arrependimento Eu não quero a sua oferta Eu não quero o teu sacrifício Eu quero o seu coração E sabe o que eu amo? Eu quero ler qual foi a resposta de Deus Para te encorajar a tomar a mesma decisão que esse povo tomou De rasgar o coração, de descer de abrir mão da armadura. Você pode ficar de pé no seu lugar? Versículo 18. Essa é a resposta de Deus diante do arrependimento da nação. Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo, o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhe envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, irmão, vou ler de novo que a gente precisa ouvir Deus falando isso com você, que já está rasgando o seu coração na noite será que Ele me aceita? Será que eu posso tomar essa decisão? Será que hoje Ele me aceita? Ele me acolhe? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo o Senhor respondeu eis que lhe viu o cereal o vinho, o azeite e vocês ficarão satisfeitos, nunca mais farei de vocês, motivo de zombaria entre as nações, levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você não vai ser motivo de zombaria, a sua casa, a sua família não será motivo de vergonha a sua vida emocional, a sua vida sentimental a sua vida espiritual, não será motivo de vergonha, não será motivo de zombaria, o seu namoro, o seu casamento, não será motivo de vergonha, Deus não te criou para vergonha, Deus não te criou para zombaria, Deus te criou para expor, ali está o meu filho amado, em quem eu tenho prazer ali está o meu filho, ali está minha filha, ali está o meu filho amado, essa é a noite que Deus vai manifestar a compaixão que Ele tem por cada um de nós, essa é a noite que Deus está te respondendo, o que te faltava era azeite, eu trago o azeite para você, o que faltava era o vinho, eu trago o vinho o que te faltava era alegria, eu trago alegria, mas muito mais do que vinho, muito mais do que azeite, Ele traz a presença dEle hoje, a presença que é suficiente para fazer nova todas as coisas, levante as suas mãos, isso, rasga o seu coração, Ele está aqui, ainda assim, agora mesmo, ainda assim, agora mesmo volte para o Senhor, volte para o Senhor, vem...